0: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi kelimesi. Elehe, Elihe fiilinden gelir. Kulluk etmek, tutkun ve düşkün olmak, yönelmek, ısınmak, alışmak gibi anlamları vardır. Her şeyi yaratan, insanları bir gün toplayacak olan, öldüren ve dirilten, kendisine dayanılan ve güvenilen, yalvarılan, sığınılan, ilmi her şeyi katlayan, kendisi için zaman ve mekan gibi hiçbir sınır olmayan varlıkların eksikliklerinden bütünüyle uzak bulunan demektir. İbadeti anlatırken elehe ile abede, dâne, eşmanalı kelimelerdir. Yani müteratif kelimelerdir. İbadeti, ubudiyeti anlatırken hasseten üzerinde durmamız önemli ama ibadetin takdim edildiği mabut, Kur'an dilinde devamlı ilah şeklinde geçer. Onun için bu mevzuda ilahın üzerinde durmamız gerekir. Yani kulluk eylemi anlatırken, anlatılırken, ibadet kelimesinin üzerinde duruyoruz. Ama ibadetin edildiği mabuttan söz ederken, İlah üzerinde durulur. Kur'an bu uslubu benimsemiştir. Abebe, elehe, dame, eş manalı yani müteratis manalı kelimeler olmasına rağmen kulluğu eylem olarak anlatırken Abebe'nin üzerinde durulur. Ama kulluğun takdim edildiği Mahmut anlatılırken ilah kelimesinin üzerinde durmamız gerekir. Çünkü Kur'an eylemi ibadet olarak zikreder. Eylemin takdim edildiği mabut olarak ilahı alır. Öyle diyor. Çünkü Allah'tan gayrı ilah ediniyorlar. Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar diyor. Bakın şimdi eylemde ibadeti ele alıyor. Eylemin takdim edildiğine de ilah şeklinde ilah alıyor. Yani ibadet edilen bir ilah. Yani el mabut ibadet edilen, kulluk edilen manasındadır. Mâbedun, ilahun kelimesi ismi mes'uldur. Elehe fiilinden müştehaktır, türemiştir. Aslı elehedir, manası ise abede, yani ibadet etti, kulluk etti demektir. i̇bn Teymiye, ilah kelimesini itaat edilen mâbud, itaat edilecek itaat edilen demektir. Çünkü el-ilahu, el-ma'lufu, ilahın aslında isminde neful şeklinde. El-ilah, kamil bir muhabbet ve tazimdir. İclal ve ikramla, korku ve ümitle, benzeri ihtimamlarla, hüküm ve arzılarına tabi olup, kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir, diyor. Burada ibadeti düşünmelisiniz. İbadet mefhumundaki her şeyin takdim edildiğidir ilah. Onun manasında. Ama burada özlü topluyor. İnsanların en çok şirke düştüğü yeri ele alıyor. Bu da büyük şirk dediğimiz, eğer ibadeti sutratta anladığımız gibi anlarsak, onların hepsinin Allah'tan gayrından takdim edilmesinin, İslam'dan çıkaran büyük şirk olduğunu telakki edersen, mana bozulur tekfirciliğe gider. Aynen bir insan zihna etse ne yapmıştır? Büyük günah işlemiştir. O ihtiyacını haramdan gidermiştir. Şeytanı rad olarak sıçmıştır. Ama İslam'dan çıkmamıştır. Çünkü o İslam'dan çıkaran bir fiil değildir. Fakat haramlılığını inkar etse İslam'dan çıkar daha özlü bir tarif ile ilah kendisine ibadet edilerek itaat edilen her şeydir. İbn-i Kayyın, ilahı bakın nasıl tarif ediyor? Kalbin, muhabbet ve iclal, inabe ve ikram, tazimle, tevekkül ve hudu, korku, ümitle, tevekkülle yöneldiği her şeydir. Diyor. İnabe, ilahlardan tövbe ederek Allah'a yönelmek, tevekkül, zelil kabul etmek kendisini, Allah'a döndürmek, Birisinin de kendini zelip hissettiğini ona kulluk etmişsindir. İclal, celaldan gelmedir. Yani büyüklenme manasında. Hurdu, tevazu ile alçak gönüllüktür, teslimiyettir. Öğüt ve teyekkülden yönelttiği şeydir diyor. Buraya kadar ilah kelimesinin lugat manasıdır. Şimdi bu tip kelimelerin manalarını kullukta dediğimiz gibi ilah kelimesini Kur'an'da nerede, nasıl kullanıldığını bilmektir. Çünkü ilahı bizimkilere mesela la ilahe illallah dendiği zaman Türkçe anlamıyla Allah'tan başka ilah yoktur deniliyor. Ama halk ne anlıyor? İlah burada sadece Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde telakki ediliyor. Veyahut ilahın yani put dediğimiz şeyde başka bir mana taşıdığını veyahut İlah sadece ruku secde edilen bizim yaratıcımızdır. Bizi rızıklandıran şeye denildiği düşünülüyor. Kullukta da anlattığımız gibi eğer kulluğun manasını bilmezseniz fıtratta kulluğun manasını bilmezseniz tevhidde kulluğu anlamanız mümkün değil. Bu sefer kulluğu sadece tevhidde anlarsınız. Yine hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tevhiddeki kulluğu anlamak için rububiyeti Fıtrat'taki kulluk mefhumunu bilmeniz gerekiyor. İlah kelimesinin kitap ve sünnette kullanıldığı yerler şöyledir. İlah kelimesinin beşeriyetin sevgi olarak ilk zikredilen yer Nuh Aleyhisselam'ın kavimdedir. Bunun içindir ki ilk olarak onu misal veririz. Ve dediler ki sakın ilahınızı terk etmeyin. Fıtrat, Suha, Yebus... Yok ve Mesir'den asla vazgeçmeyin. yok 23. Görüldüğü gibi ilah kelimesinin ilk zikredildiği yer Nuh Aleyhisselam'ın kavmi oluyor. Burada Nuh Aleyhisselam'ın tebliğine binayın, o kavmin büyükleri derler ki insanlara sakın ilahlarınızı terk etmeyin bırakmayın. Yani Nuh bu sözüne binayın o kavmin büyükleri derler ki insanlara sakın ilahlarınızı terk etmeyin bırakmayın. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bu sözüne binaen sakın ha büyüklerinizi, ilahlarınızı yani Vat, Suva Yegus, Yevuk ve Nefer bunları bırakmayın diyor. Ama bunlar kimlerdi? İbn Abbas'tan gelen rivayette Nuh o vatanlar sonradan Arap kavmünde oldu. Ve Putun'a gelince o Dovmatul Jendel'de Kelp kabilesindeydi. Suva Putu Hubeil kabilesinde Yoğuş, Murat kabilesi miydi? Yoğuk, Yemenli bir kabile olan Fendan miydi? Nesil de Hingir'in Zülke'yle diyor. Yani bu salih kullara ilah denilmiştir. Yani evliyalarmış buradaki mana. Sakın şu evliyalarınızı bırakmayın. Çünkü salihler de diyor. Bu salih kimseler, evliyalar öldükten sonra Şeytan bu salihlerin kavmini toplamış. Onların toplanmış oldukları yerlere bunların suretlerini koymalarını, baktıkça ibadette daha çok şevkimiz, gayretimiz gelecektir. Aynı tasavvufta olduğu gibi velileri anmakla, onların resimlerine bakmakla ibadete daha çok gayret ve şevk duyarsınız derler. Bunu yapanlar Başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Sadece resimlerine bakıyorlardı bu kadar. Ama sonradan gelen nesillere şeytan dedi ki işte sizden evvelkiler ilah edindikten sonra bunlara ibadet edilir oldu. Burada ilah nasıl anlatılıyor? Ruku ve secde edilen mi? Hayır. Cüri irade illa değil. Resilenin açık bir şekilde yapıldığı yeri biz olarak biliyoruz. Ehlince bilindiği gibi Yol yüzünde şirkin ilk vuku bulduğu topluluk Nuh Aleyhisselam'ın kavmidır. Şirklerine sebep ise Red, Suha, Yeguş, Yevuk ve Nesri ilah edinmeleridir. İbn-i gene gelen yukarıdaki eserde ilah edindikleri bu şeyin Nuh Aleyhisselam'ın kavminden salihler olduğunu bildirmektedir. Bu ayet ve eserden almamız gereken fayda Salih insanların ilah edinildiği kısımdır. Yani insana ilah deniliyormuş. Hem de salih bir insana. İkinci misalsa, firavun da şöyle demiştim. Ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Kasas 38, Naziyat 23, 24, 25'e bakarsanız görürsünüz. Yani sizin ilahınız benim diyor. Bu ayette de bir insana ilah denildiğini görüyoruz. Muhalisalaman kavminde de bir insana ilah denildiğini gördük. Muhalisalaman kavminde insanlara ilah diyorlar, burada bir insana da ilah deniliyor. Ama Nuhun kavminde salih kimseye deniyordu. Burada ise bir mülhede ilah deniliyor. Demek ki ilah olmada ilah ona da deniyormuş. Yani Sistemin başındakiler devamlı mülhit tipinde ilah olanlardır. Ama evliyalara da denilmiş. Kur'an'ın seyirine bakacak olursak, ilah kelimesi Peygamberimizin kavminde evliyalara denilmiş. Yani ilim ehli için sistemin başındakilere değil. i̇bn Abbas'tan el-Lad, hacılara sevip bulamacı koyan bir adamdır diyor. Bu halinin birinci cilinde bulabilirsiniz. Demek ki insanlardan salih olana, kafir olana ilah denilebiliyormuş. Üçüncü misal, İsrail oğullarını denizden geçirdiğinde Musa aleyhisselamın kavmi ne yapıyor? Ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana. Araf 138'de. Orada neye dönüyor? Demek ki bir hayvana da ilah deniliyormuş. Yani bir buzağı ilah edinmek istiyorlar. Buna Kur'an dilinde sanem denir. Yani sanem suret şeklinde ilah ibadet edilen manasında. Sanem ibadet edilen değil, bir heykel ibadet edilmediği halde ona sanem diyebiliriz Dördüncü misalsa o hevasını kendisine ilah edineni kendisine görmediniz mi? Şimdi Resulüm sen ona mı vekil olacaksın diyor. Yasiye 23, Fırkan 43. Bu ayetten de anlamamız gereken kişinin heva ve arzularına ilah denilmesidir. Yani kişinin heva ve hevesine de ilah denilmiş. Beşinci misal ise lat, menat ve uzzaya ilah denilmesi. Bunu Bukhar'ın 10. cildinin 4805. sayfasında bulabilirsiniz. Bunlar Allah Resulü ve Vesselam'ın kavminde, Kureyş'ten salih kimselerden. Vallahi Azze ve Celle'nin 1920'de 19 belirttiği gibi Ey kafirler! Şimdi bütün bunlardan sonra lad ve uzaya ve bundan başka bir de üçüncü putunuz menata ne dersiniz? Evet. 6. misal bu vakit elleği için nakletti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hunayn'e giderken orada kendisinden ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ağacı zatı anlat edin sene demeleri demek ki bir ağaçta ilah edinle biliyormuş yedinci misalimiz el meryem olayısa beni ve anamı Allah'tan başka ilah İki ilah edin diye insanlara sen mi söyledin diyor. Mayıda 116'da. Bu da görülüyor ki bir peygamber ve bir peygamberin annesine de misal ilah denilebiliyormuş. Sekizinci misalimiz İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine gece bastırdığında bir yıldız görmesi. Bu benim Rabbimdir demesi. Dokuzda ayı görünce bu benim Rabbimdir demesi. Onuncu misalimiz ise güneşi doğunca bu benim labbım demesi. Demek ki yıldıza, aya, güneşe de ilah denile biliyormuş. Sohbeti toparlarsak ilahın önce vevalt manasında ele aldık. Daha sonra Kur'an'da kullanıldığı yerleri gördük. Neymiş ilah? Salih kimselere, kafir insana, hayvana, hava'ya, nefse, ağaca, peygambere, peygamber annesine, aya, güneşe, yıldıza kafi ilah denilebiliyormuş. İsimle müsemmayı ayırmak gerekiyor. Yani birisi, bu benim ilahımdır demesine gerek yok. Duymasan da bir şeyleri ilahlaştırılabilirmiş. Adi bin Haderin hadisine bakarsan. Demek ki, İlah kelimesi iyice anlaşılmadan birçok mesele anlaşılmazmış. Demek ki ilah sadece Allah'a değil birçok şeye de kullanılabilirmiş. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve